0: Bilderna från Nordkorea som regimen ville stoppa. Det här är Expressen Dokument, ett fördjupningsrapportage. Varje dag med mig, Johan Bengtsson, som idag läser Arne Lapidus text om det stängda landet Nordkorea. En liten styrande klick bestämmer om Nordkorea ska göra allvar av sitt hot och starta kärnvapenkrig. Den stora massan har inget att säga till om i världens hårdaste diktatur. Enligt samstämmiga vittnesmål lever nordkoreanerna i skräck för regimen och för sina grannar. Expressen kan nu publicera unika bilder från Nordkorea som en svensk turist smugglade ut trots regimens försök att stoppa honom. De 25 miljoner invånarna i Nordkorea lever i ett utfattigt land som skramlar med sina kärnvapen och även satsar enorma resurser på konventionell upprustning. De bor i en kommunistdiktatur som under tre generationer styrs av samma familj och som år efter år lägger stadigt i botten på alla internationella listor över välstånd, demokrati och frihet. Nordkorea är världens mest slutna land. Regimen lägger ner stor kraft på att hindra information från att komma in till de egna medborgarna och försöker stoppa information från att komma ut, även om det blir svårare för varje år. Det finns sprickor i muren. Flyktingströmmen tilltar. Allt fler nordkoreaner får tillstånd att arbeta i grannlandet Kina. Mobiltelefoner som kopplas upp på det kinesiska nätet används gränstrakterna och turister smugglar ut bilder. Expressen kan idag visa bilder som en svensk turist tagit i smyg trots alla kontroller och all censur. Allt detta medför att en hel del kunskap nu sipprar ur- –om vad som händer i landet. Det kommer rapporter om stora hemliga fångläger, om slavarbete. Men regimen är lika effektiv som tidigare– –när det gäller att stoppa inkommande information, säger experter. En nordkoreansk flyktingfamilj bor i ett litet samhälle i Småland. Park, 41 år, och hans hustru Kim, 38 år– –flydde från Nordkorea för drygt fyra år sedan. En dotter blev kvar i Nordkorea vid flykten. Hon är idag nio år- men familjen har ingen kontakt med henne- och vet inte ens om hon lever. De vill inte avslöja sina fullständiga namn- eller exakt var de befinner sig- av rädsla för den nordkoreanska regimen. Pappan berättar om deras hårda liv i hemlandet. Jag körde lastbil i tretton år. Min fru jobbade i ett stålverk- men lönen räckte inte till mat- vi hade knappt råd med ett mål mat om dagen, säger Park till Expressen. Det är mycket svårt att leva i Nordkorea. Vi har ingen frihet. Polisen kontrollerar dig hela tiden. Man måste ha tillstånd för varje liten resa. Och människor kontrollerar varandra. Grannar och arbetskamrater är skyldiga att rapportera allt om varandra. Annars kan de få hårda straff, säger han. Familjen bodde i Chongjing- den tredje största staden i landet. Första gången flydde Park ensam. Han simmade över gränsfloden till Kina där han har en kusin. Men den kinesiska polisen tog honom på gatan. Han hade inget pass och hade tagit sig in till Kina illegalt. Jag hade otur. De skickade mig tillbaka till Nordkorea. Jag hamnade hos den nordkoreanska specialpolisen, berättar Park. Jag var fängslad i tre månader- de slog och torterade mig flera timmar varje dag. De knäckte min näsa, slog ut tänder och skadade mitt huvud, säger han. Till slut hamnade Park på sjukhus och lyckades fly till Kina igen. Han jobbade i tre år och sparade pengar så att han också kunde få ut sin fru med hjälp av flyktingsmugglare. Men deras då fyraåriga dotter blev kvar. Mamma Kim förstod inte att hon skulle föra sig vid gränsen, så hon bad sina föräldrar att ta hand om dottern några dagar. Jag tänker på henne varje dag. Jag kan inte sova. Jag bara tänker på henne hela tiden, säger mamman till P4 Kalmar. Det nordkoreanska paret hamnade i Sverige för att de fick råd av en kristen församling att söka sig till norra Europa. Men familjens framtid i Sverige är högst osäker. Förra månaden fick de definitivt avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd. Ett beslut som inte kan överklagas. Myndigheterna vill avvisa dem till Sydkorea. Vi är ju nordkoreaner. Vi har inget med Sydkorea att göra. Det känns oroligt. Polisen kan komma när som helst, säger Park. Enligt källor med insyn i fallet kan det dock dröja med avvisningen- Åtminstone så länge den nuvarande politiska krisen på koreanska halvön pågår. Den sydkoreanska konstitutionen säger att i princip alla nordkoreaner är berättigade medborgarskap i Sydkorea och om man har rätt till medborgarskap så har man också fullständigt skydd, säger Fredrik Beyer, tillförordnad rättschef på Migrationsverket, till tidningen Dagen. Medan den överväldigande majoriteten av Nordkoreas befolkning lever under mycket svåra förhållanden börjar huvudstaden Pyongyang visa vissa tecken på välstånd. Där bor den välbetalda eliten inom det styrande kommunistpartiet, militärledningen och affärsmän som blivit rika på den växande handeln med Kina. Där finns nybyggda bostadskvarter, mercedes på gatorna och elegant klädda människor som talar i mobiltelefon. Där roar sig samhällstopparnas barn i den nöjespark som diktatorn Kim Jong-un invigde förra sommaren. Folk hoppades att Kim Jong-un skulle göra våra liv bättre. Men hittills har de blivit besvikna, säger en 50-årig kvinna som bara vill uppe i namnet Park. Ett av de vanligaste koreanska namnen till New York Times. Hon säljer majskakor i ett stånd på marknaden, men säger till tidningen att affärerna går dåligt. Hon berättar om svältande barn som försöker stjäla kakor. Och hon har flera gånger gått förbi de döda kropparna efter de som har varit för svaga för att skäla. Jag skulle ha gett dem mat om jag hade haft någon, säger hon. Expressen Dokument, en podcast från Expressen. Matpriserna har rusat i höjden på grund av torkan och på grund av att Nordkorea gick miste om livsmedelshjälp från USA. Sen landet började spränga kärnladdningar och skjuta upp raketer förra året, rapporterar New York Times. Rispriset fördubblades förra året och den kroniska bristen på bränsle, el och råvaror har tvingat många fabriker att slå igen och lett till massarbetslöshet. På landsbygden skäl desperata människors säd, potatis och andra grödor. Bönderna sliter för att fylla de leveranskvoter staten har bestämt. Men samtidigt måste de se till att deras egna familjer har mat för dagen, rapporterar Daily NK. En nyhetssajt baserad i Sydkoreas huvudstad Seoul- som rapporterar från Nordkorea i syfte att främja demokrati och mänskliga rättigheter där- Människor skäl trots ökad vakthållning och trots risken att hamna i fängelse. För annars kommer de att svälta. Christopher Green är chef för Daily NKs engelska version. Sajten rapporterar också på koreanska, kinesiska och japanska. Och han berättar hur man samlar in information från Nordkorea. Vi har ett stort nätverk av folk som lever och arbetar i Nordkorea. Vi får information via mobiltelefoner, sms och brev. Det mesta kommer via kinesiska mobiltelefoner, säger Christopher Green till Expressen. Nordkoreas mobilnät och sociala medier är hårt övervakade. Men folk har kinesiska mobiltelefoner, trots att det är olagligt. Inom 7-8 km från kinesiska gränsen finns det täckning. Våra informatörer reser till dessa områden för att rapportera. Allt fler reser också vid gränsen till Kina. Affärsmän och arbetare med tillstånd, smugglare och avhoppare. Våra medarbetare träffar dem i Kina, säger han. Robert Boyton undervisar i journalistik på New York University- och medarbetar i ledande amerikanska tidningar. Han har studerat informationsflödet till och från Nordkorea- och finner att världen trots allt vet betydligt mer om det slutna landet idag än tidigare- en rad webbsidor som Daily NK och andra med nordkoreanska nyheter ligger bakom uppsvinget, förklarar han. Regimen har medvetet lättat på restriktionerna när det gäller utgående information under senare tid. De vill ge intrycket av att de moderniserar och liberaliserar. Men det verkliga skälet är att de inte längre kan kontrollera vad som kommer ut, säger Robert Boynton till Expressen. När det gäller inkommande information har de inte gett efter det minsta- Censuren och repressionen är lika hård som alltid. Att kontrollera informationen till de egna medborgarna har alltid varit viktigast för regimen, säger han. Svenska turister och andra besökare vittnar om hur svårt, för att inte säga omöjligt, det är att få kontakt med människor i Nordkorea. Bortsett från de officiella guiderna som fungerar som övervakare. Det är bara tillåtet att fotografera på angivna platser om man får inte fotografera människor- men en turist lyckades fotografera vardagsliv och smuggla ut sina bilder, som Expressen nu publicerar. Guiderna kollade mina bilder varje dag i bussen och sen var det en extra kontroll vid utresan. Det förvånade mig att de ville radera helt normala bilder. Jag fotograferade inget jag tyckte var känsligt eller kontroversiellt, säger fotografen som inte vill framträda med namn. Men de missade att jag hade en kamera med två minneskort. De kollade bara det ena. På så sätt fick jag ut mina bilder, säger han. Lovisa Lam Nordensköld, författare till boken Ambassaden i paradiset- om Sveriges relationer med Nordkorea- minns nordkoreanernas rädsla för att möta utlänningar. Människor var rädda. De ville inte ha kontakt. De tittade förbi mig som om jag var luft. Jag skulle ha satt folk i jättestor fara om jag hade försökt att ta kontakt, säger hon. Du har hört Expressen Dokument, ett fördjupningsreportage om det slutna landet Nordkorea av Arne Lapidus som jag, Johan Bengtsson, har läst upp. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar finns på expressen.se och på iTunes. Ett podtips från Podplay. I podden något kajko garanterar röskötarna Brutti och jag Davva dig en stor doskratt. Där följer jag Pladask för köttätandet igen. Man är lite som en jävla vampyr. Man får lite blodsmak och då måste man ha mer. Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan i rant.